0: בפרשה שלנו, פרשת תולדות, אנחנו לומדים איך שיצחק רוצה לברך את עשו בנו הגדול. ובדרך מופלאה ביותר, הברכות מגיעות דווקא ליעקב בנו הקטן, וייתן לך האלוקים מטל השמיים, אותן ברכות מופלאות. השאלה שנשאלת היא, מה קרה? למה יצחק רוצה לברך את עשו דווקא עכשיו? זה שהוא רוצה לברך את עשו, זה עניין אחד, אבל למה דווקא עכשיו? אז הפסוק בעצמו אומר, יצחק בעצמו נותן את הנימוק לרצון שלו לברך, ויהי כזקן יצחק, ותכהנה עיניו מרעות, ויקרא את עשו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הנה, יצחק אומר לעשו, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, אינני יודע את יום מותי, ולכן, אם לא עכשיו אימתי, ולכן הוא מבקש ממנו, שאני אברכך לפני מותי. אומר לנו רש"י, על המילים לא ידעתי יום מותי. אומר רש"י ככה, נשים לב לכל הדיוקים. אמר רבי יהושע בן כורחה, אם מגיע אדם לפרק אבותיו, ידאג חמש שנים לפניהן וחמש לאחר כן. כלומר, אם בן אדם מגיע לזמן שבו אבותיו הלכו לעולמם, אז הוא צריך להתחיל לדאוג עליו בעצמו, שהגיע יום אותו, חמש שנים לפני וחמש שנים אחרי. <coughs> רש"י ממשיך, ויצחק היה בן מאה עשרים ושלוש. אמר, אמר יצחק בליבו, שמא לפרק איני אני מגיע, ואימו שרה והיא בת מאה עשרים ושבע מתה, והיו חיי שרה. מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, אנחנו יודעים שהיא הייתה בת מאה עשרים ושבע, אז הוא אומר עכשיו, והריני בן חמש שנים סמוך לפרקה. לפיכך, לא ידעתי יום מותי. ברש"י ממשיך, שמא לפרק אימי, שמא לפרק אבא. אולי אני אגיע לפרק אבא, אולי אני אגיע לפרק אימי. אוקיי, אביב נפטר הרבה יותר מבוגר. אביב נפטר בגיל 175, אז הוא צריך להתחיל לדאוג בגיל 170, אבל הוא אומר אולי אני אגיע לפרק אמי, ולכן בגיל 123 הוא דואג, והוא אומר לו ידעתי יום מותי. בפועל אנחנו יודעים שיצחק האריך ימים, והוא הגיע עד גיל 180, חמש שנים אחרי פרק אביב, אביב שנפטר כאמור בגיל 175, יצחק נפטר חמש שנים לפני, ואגב, מזה אנחנו יודעים שצריך לדאוג חמש שנים לפני וחמש שנים אחרי, גם לפרק אביו וגם לפרק אמו. מה שמעניין כאן, ברש"י הזה, שרש"י מביא ביור מאוד מאוד יפה, אבל רש"י כאן חורג מהמנהג שלו. בדרך כלל שרש"י מביא ביור מהמדרשים, מה... מהתלמוד, רש"י לא מביא את השם של מי שאמר את הרעיון. וכאן רש"י מביא ואומר, אמר רבי יהושע בן קורחה. אנחנו יודעים שהסיבה היא כנראה בגלל שיש כאן איזשהו קושי מסוים שמסתתר, והקושי הזה מטופל על ידי שנידע את השם של מי שאמר את הרעיון, רבי יהושע בן כורחה. אבל בכלל, כשאנחנו לומדים את הרש"י, רש"י הרי פשוטו של מקרא, הפסוק בא ואומר, לא ידעתי יום מותי, למה שלא נפרש בצורה פשוטה? לא ידעתי יום מותי, אני לא יודע מתי אני אמות, אדם לא יודע אית, איתו וזמנו, ולכן הוא, אה, למה בכלל רש"י צריך להביא את כל הביאור הזה של רבי יושב-ראש, ביאור יפה מאוד, אבל בפשוטו של מקרא אפשר לבוא ולהגיד שיצחק פשוט פתאום תפס את עצמו, שהוא צריך לדאוג על חייו, ולכן ולכן הוא מבקש מעשיו, אני רוצה לברך אותך עכשיו, כי אם לא עכשיו, אי מתי. אז זה, אה, הבה וננסה לטפל קצת בנושא הזה בצורה מיוחדת. רש"י כאן למעשה, יש כאן עוד דבר, רש"י כאן משווה בין יצחק לבין כל בן אדם. אני חושב שההשוואה הזו היא השוואה מאוד מאוד מופלאה. יצחק אבינו, יצחק, יצחק מתחיל לדאוג. חמש שנים קודם פרק אמו, בפועל הוא נפטר חמש שנים אחרי פרק אביו, אז מזה מובן רש"י אומר, אם מגיע אדם לפרק אבותיו, ידאג חמש שנים לפניהם וחמש שנים לאחר, לאחר מכן. לכאורה, איך ההשוואה הזאת בדיוק יש למקום? מקום? יצחק מקבל ברכות מופלאות מהקדוש ברוך הוא. כתוב במפורש, ויברך אלוקים את יצחק. הקדוש ברוך הוא בירך אותו. רש"י מסביר שנתיירא אברהם לברך את יצחק, אבל למה אברהם בעצמו לא בירך את יצחק? מפני שצפה את עשיו יוצא ממנו. אמר, אמר אברהם, יבוא בעל הברכות ויברך את אשר ייטב בעיניו, ובא הקדוש ברוך הוא ובירכו. וככה באמת קרה, הקדוש ברוך הוא הגיע ובירך את יצחק. אז איך אפשר ללמוד? מהאריכות ימים של יצחק לסתם בן אדם רגיל, שבן אדם רגיל לא יתברך בברכה הזאת של הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה. למה שאנחנו נשווה ונאמר, כמו שיצחק דאג או לפרק אביו או לפרק אמו, אותו דבר גם כל בן אדם. אולי בסגנון אחר, אולי נסביר את השאלה קצת יותר, בצורה אה, מחודדת יותר. מרש"י יוצא שיש כאן כלל. שכל בן אדם צריך לחשוב את, את פקודתו באחד מארבעת האופנים הבאים, או חמש שנים לפני פרק אימו, או חמש שנים אחרי פרק אימו, או חמש שנים לפני פרק אביו, או אופציה רביעית, חמש שנים אחרי פרק אביו, הוא עדיין צריך לדאוג. עכשיו, מכיוון שיצחק מקבל ברכות מיוחדות מהקדוש ברוך הוא, אז יצחק היה צריך להאריך ימים הרבה יותר מהסדר הרגיל. איך ייתכן שבפועל יצחק חי רק לפי האופן הרביעי חמש שנים לאחר מות אביו? אביו נפטר בגיל 175 והוא בדיוק נפטר בגיל 180. זה בדיוק באמת מתאים למידת כל אדם. למה יצחק שהיה ושקיבל ברכה מהקדוש ברוך הוא לא התברך עוד יותר? זה למעשה... הקושי שמסתתר כאן, והרי אנחנו, כמו שאמרנו, יש כאן ארבע אופציות, או חמש שנים לפני פרק אימו, חמש שנים אחרי, או חמש שנים לפני פרק אביב, או חמש שנים אחרי, ויצחק מתחיל לחשוש מיד לפי האופן הראשון, חמש שנים לפני פרק אימו, יצחק, יצחק הרי יודע שהקדוש ברוך הוא בירך אותו, ויצחק אמור לפחות לדאוג אולי לפר... לאופציה השלישית, חמש שנים לפני פרק אביו, הוא יודע שאביו נפטר בגיל, הוא יודע, יודע שאביו נפטר בגיל 175, הוא יודע שהוא קיבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, כשנצרף את שני הדברים ביחד, יצחק לא אמור לדאוג. יצחק אמור להגיד, אוקיי, אולי באמת אדם רגיל אמור לדאוג חמש שנים לפני פרק אימו, אבל אני, שקיבלתי ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, זה בוודאי הברכה הזאת אמורה להוסיף לו, אריכות ימים ושנים. אז למה באמת יצחק? אז יש כאן למעשה שתי שאלות. א', מה באמת המקור להשוואה בין יצחק לבין שאר כל בן אדם? וב', אם באמת זו מידת כל אדם שבן אדם צריך לדאוג חמש שנים לפני אב... אמו וחמש שנים אחרי, או חמש שנים לפני אביו וחמש שנים אחרי, למה יצחק כל כך דאג ודבקה לאופן הראשון? יצחק הרי קיבל ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. זה הדברים שצריכים להבין. אגב, שרה הרי מתה לכאורה לפני הזמן. היה בשורת העקדה שפרחה נשמתה ממנה ומתה. אז זה עוד יותר מוסיף בסברה שיצחק לא כל כך צריך לדאוג לפרק אימו. כי אימו שהיא בגיל 127 נפטרה, לא בעצם הייתה אמורה להיפטר בגיל 127, לכאורה. וכאן מגיע ביור נפלא. גם אברהם וגם שרה, שניהם התברכו בברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, ולכן הם האריכו ימים עוד יותר מהימים הקצובים להם, לאברהם ושרה, כמו שהתורה אומרת. כשאברהם היה בגיל מאה שנים, ושרה הייתה בת תשעים שנה, נאמר עליהם, שבפרשת חיי שרה, שהם היו זקנים, באים בימים, זאת אומר, מה פירוש באים בימים בפשטות? שהם נכנסו כבר בכל הימים שלהם. כלומר, הימים הקצובים אליהם מלמעלה, הם כבר הגיעו לשם. אז זה שהם האריכו ימים עוד, זה כבר היה משהו שהוא בונוס מצד ברכת השם שהייתה מיוחדת ייחודית לאברהם ושרה, אבל בעיקרון בגיל 100 לאברהם ובגיל 90 לשרה, הם כבר היו באים בימים, או עכשיו נבין את החשבון שעשה יצחק. יצחק עכשיו אומר ככה, הוא אומר, פרק אימי, הפרק של אמו של יצחק, שרה, הוא בעצם גיל 90. ממילא אמר יצחק לעצמו, חמש שנים לפני, הוא צריך להתחיל לחשוש על, על יום מותו בגיל 85, חמש שנים לפני. עכשיו אומר יצחק ככה, כמו שאימא שלי התבר, התברכה מאת הקדוש ברוך הוא, בברכה מיוחדת, והברכה הזאת נוסיפה לה עוד 37 שנה נוספות מגיל 90 הלאה, עד לגיל קכ"ז לגיל 127. אז אותו דבר אמר יצחק לעצמו, גם אני, ברכת השם אליי צריכה באמת גם לי להוסיף, השם בירך אותי, ויברך אלוקים את יצחק. אז ברור, גם לי יש את הברכה הזאת של אריכות ימים, אבל כמה? כמו אריכות ימים של אמי, כשם שלאמי נוספו 37 שנה, ככה גם לי אמורים להתווסף 37 שנה נוספות מאח... אחרי גיל 85. וממילא הוא התחיל לחשוש ליום מותו בגיל 123. זאת אומרת, כשמסתיימו, הסתיימו להם המאה ה-22, בעצם צריך להיות המאה ה-22, אבל כשהסתיימו להם ה-22 שנה, שזה... שמונים וחמש ועוד שלושים ושבע, אז הגיע לגיל מאה עשרים ושלוש, אז הוא מבקש, אל, מתחיל לדאוג על יום מותו לפרק אימו. בפועל, יצחק היה ראוי לחיות חמש שנים אחרי פרק אביו. אה, אביו היה קיבל את הברכה של אריכות ימים בגיל מאה. אז אם פרק אביו הבסיסי הוא מאה, אז יצחק אמור לחשוש. לפרק אביו בגיל 105, ואז כשם שהברכה לאברהם הוסיפה עוד 75 שנה לחייו של, שנה לחייו של אברהם, הוא הגיע לגיל במקום 100, 175, כך גם, זאת אומרת, הפרק הרגיל הטבעי של אברהם היה 100, והתווסף לו בזכות ברכת השם עוד 75 שנה, אותו דבר ברכת השם ליצחק. הוסיף, ובאמת טבעו האמיתי היה אמור להיות או וחמש או וחמש. התווסף למאה וחמש האלה שזה היה טבעו של יצחק ברכת השם, והוא הגיע לגיל 180, עוד 75 שנה נוספו לו, כשם שנוספו לאברהם אביו, וחמש שנה, וביחד הוא חי 180. יבוא אחד וישאל, אוקיי, רש"י באמת מפרש כאן שבעצם היה אברהם אמור לחיות, רש"י מפרש כאן בעצם שיצחק היה אמור לחיות מ-175 שנה, ולמה הוא הגיע לגיל 180? בגלל שזה עוד חמש שנים לפרק אביו, ולכן זה היה 180, ולפי הביעור הזה זה יפה שזה 75 שנה נוספות על 105. אוקיי, אבל... בפרשה שלנו, פרשת תולדות, רש"י מסביר שבעצם יצחק היה, בעצם אברהם היה אמור לחיות 180 שנה. והקדוש ברוך הוא קיצר לו חמש שנים משנותיו כדי שלא יראה את הנכד שלו, את עשיו יוצא לתרבות רע, לפי כל החשבון שרש"י עושה. ולכן בדיוק כשאברהם אבינו נפטר, עשיו יצא לתרבות רעה בגיל 175. אז לפי זה, בעצם, מה טבעו האמיתי של אברהם היה אמור לחיות? 180. אז לפי זה, יצחק היה אמור לחיות חמש שנים אחרי פרק אביו. מה זה פרק אביו הטבעי? 180. אז יצחק היה אמור לחיות 185, ולא 180, כמו פרק אביו חמש שנים לאחר מכן. זה, זו שאלה שהלומד הרגיל לא יעלה עליה, אבל תלמיד ממולח יבוא ויאמר, רגע, יש כאן עדיין קושי. ואת הקושי הזה, רש"י מיישב על ידי שהוא מצטט את בעל המאמר, מי שאמר את הרעיון הזה, אמר רבי יהושע בן כורחה. ואמרנו שבאמת זה חריג, ולא מתאים לרש"י להביא את שם בעל המאמר. ולמה כאן הוא בכל זאת הביא? כי על ידי שאנחנו נזכור, זה אמר רבי יהושע בן קורחה, זה ייתן לנו פתרון לשאלה ששאלנו מקודם, למה יצחק לא חי מאה שמונים וחמש. הגמרא מספרת על אה, כמה וכמה תנאים ששאלו אותם, אה, במה ארכתם ימים? הגמרא במסכת מגילה. וכל אחד מהם מספר איזשהו הסבר אחר, ממה הוא היה נזהר, הוא היה, זה היה זהיר בכבוד הנשים, הוא היה עושה סיבוב שלם כדי... לא, ל... לא להטריח בני אדם, כל מיני זכויות שהתנאים האנש... מייחסים לעובדה שהם האריכו ימים. כששאלו את רבי יהושע בן קורחה למה הארכת ימים, אז הוא אמר את המילים האלה, מימיי לא נסתכלתי באדם רשע. זהו, הוא לא אמר שום זכות אחרת, הוא אמר, לא הסתכלתי באדם רשע. לפי הרעיון הזה, מה יוצא? שלפי דעתו של רבי יהושע בן כורחה, הסתכלות באדם רשע משפיעה על האריכות ימים. אז לפי השיטה הזו מובן גם בענייננו. מכיוון שיצחק כן הסתכל בדמות של עשו, אפילו שהוא היה לכאורה עיוור, אבל הוא הסתכל בדמותו של עשו, ולמרות שיצחק בעצם לא ידע מרשעותו של בנו, אבל הוא הסתכל בו, אז זה הדבר הזה גרם לו למיעוט באריכות ימה, ולכן בפועל, על אף שפרק אביב האמיתי היה אמור להיות 180, ואם כן פרקו של יצחק היה אמור להיות 185, בפועל הוא חי בדיוק 180 כפרק אביב האמיתי, ולא את חמשת השנים הנוספות, בגלל שהוא הסתכל בפני רשע. עכשיו, הרעיון הזה, הוא רעיון בדרך הפשט. יש כמובן לכל פשט, יש לו גם את הרמז ואת הסוד ואת היינה של תורה. מה היינה של תורה שמסתתר בה? איזה דבר אנחנו יכולים ללמוד מהרש"י הזה? אנחנו בעצם רואים שיצחק חושש שהוא יחיה חמש שנים פחות מפרק אימו, שזה הגיל הכי נמוך בדרך הטבע, ואו חמש שנים אחרי אביו. מה קרה? למה באמת, שאלנו מקודם, למה באמת יצחק כל כך דאג, כל כך דאג לאופן הראשון? הרי הוא יודע שיש לו את ברכת השם, וגם כמו שאמרנו מקודם, שרה אולי, זה שהגיע לגיל 127 זה היה בגלל בשורת העקידה, אז למה יצחק כל כך החמיר בדאגה, ואמר אולי הוא הגיע לפרק אמו, אולי דווקא לפרק אביו? ואולי לאמו באמת נוספו על שנותיה השלושים ושבע שנה, אבל לאביו נוספו על שנותיו הבסיסיות שבעים שנה. למה יצחק כל כך דואג לזה, לפרק אמו ולא לפרק אביו? והתשובה היא, לפי הקבלה כתוב שיצחק מבטא את קו הגבורה. ולכן כל דבר הוא מביט בעיניים של גבורה, והוא מביט על כל דבר כל, בצורה מאוד מאוד סנטטיבית לפי מידת הגבורה. לכן, כאשר הוא בא ואומר, אני עכשיו צריך להתחיל לדאוג על יום מותי, אז הוא לוקח ממידת הגבורה והוא מחמיר בזה עד הסוף, הוא אומר, האופן הראשון שיכול להיות הוא פרק עמו, אז הוא מתחיל כבר לדאוג, וכבר בגיל 122-23, הוא אומר, לא ידעתי יום מותי, והוא מבקש לברך את עשיו. כאן אנחנו רואים דבר נפלא. זה, כל היחס שלו, של מידת הגבורה של יצחק, זה היה כלפי עצמו. אבל כאשר היה מדובר על מישהו אחר, אז הברכות שלו הן ברכות בלי שום גבורות ובלי שום צמצומים. הברכות הנעלות ביותר, הברכות של יצחק היו ברכות שכללו את השמיים ואת הארץ. גם עניינים שמימיים של שמאי, וייתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ, דברים שמיים וארץ, וגם טל השמיים, משמני הארץ. פה הוא כבר בכלל לא מתנהג במידת הגבורה והצמצום. אלא להפך, הוא מברך ברכות שבמידה מסוימת הן עוד יותר נעלות מהברכות שבירך יעקב אבינו את בניו לפני מותו, והברכות שבירך משה רבינו את עם ישראל לפני מותו. ברכות נעלות ביותר מברך יצחק. מה ההוראה שאנחנו לוקחים מכאן בעבודתו של כל יהודי ויהודי? יצחק הוא הרי אבינו, אז אם הוא אבינו, אז הוא מוריש לנו את התכונות שלו. אז לכל יהודי ויהודי יש לו את התכונות, הוא מקבל גם את התכונות שיש. לעיסר. אז גם כאשר יהודי יש לו את מידת הגבורה והוא נוהג, והוא מחמיר בכל מיני עניינים מסוימים, זה הדברים שהוא צריך לדאוג כלפי עצמו. כאשר הדבר נוגע אבל ליהודי אחר, למישהו שהוא זולת, כאן הוא צריך לנהוג דווקא בקו החסד, להתקרב אליו במידת הטוב, להשפיע עליו רוב טובה, ביד רחבה, בלי צמצומים, בלי הגבלות, ועד למידה הכי מרבית שיכולה להיות, שזה תא לשמיים, ומשמני הארץ, שיהיה לנו בשורות טובות, ושבוע טוב ומבורך, ברכות השם מטהל השמיים ומשמני הארץ.